0: Viva, Ricardo, bom dia. O entusiasmo com a surpresa pelo acordo na COP28 entre os 197 países, acordo imediatamente definido como histórico, porque nos subentendidos aponta para o fim do tempo dos fósseis, ao, pela primeira vez, mencionar a transição para um tempo sem combustíveis fósseis, ainda que a não definição de etapas alimente algumas vias de fuga. Seja como for, esta COP28 mostra que quando os Estados Unidos e a China decidem cooperar e entender-se, o mundo avança para bom caminho. Ora, este acordo que tem em fundo a transição para as energias renováveis, quase faz desprezar um outro acordo desta conferência, o Los Damage, que criou uma arquitetura financeira para cautelar compensações, perdas e danos a países mais vulneráveis às alterações climáticas, sobretudo aqueles pequenos países oceânicos, ilhas e arquipélagos, a maior parte do Pacífico, e isto num ano que, de facto, também tem boas notícias, como foi a do pacto assinado em março para a preservação da biodiversidade marinha, conservar e utilizar mares, oceanos, recursos marinhos de forma sustentável. Sabemos que é através dos mares que cresceram grandes e pequenos impérios, Portugal conhece bem essa história, e isto leva-nos a uma questão. O que é que fez Portugal, vai para meio século, virar costas ao mar? Seja ao ficar com a marinha mercante reduzida a mínimos, seja ao deixar afundar os estaleiros navais mesmo ao ver o esforço de pescas ficar quase sem rede. Ora, a conversa com um perito, Álvaro Garrido, professor catedrático, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador sobre assuntos do mar, uma conversa no âmbito do projeto Antes da Revolução, desenvolvido aqui na rádio e na plataforma online, ajudou-nos a entender aquele naufrágio há meio século da relação entre Portugal e o mar. Primeira causa o trauma decorrente
1: do anterior regime. Porque a memória do Estado Novo era muito incómoda, pesava muito. Houve uma identificação excessiva da política marítima nacional, quer ao nível da marinha mercante, quer ao nível da política de pescas, que pesou e que inibiu os decisores de conceber uma nova política marítima nacional. É facto, explica-nos Álvaro Garrido, que ainda
0: nos anos 70, a negociação da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia
1: limitou ambições portuguesas nessa ligação com o mar. Define-se uma zona económica exclusiva em 77, mas depois há muitas dificuldades e logo a seguir vem a política comum de pescas da comunidade económica europeia, muito restritiva, que obrigava acordos bilaterais para aceder a pesqueiros internacionais e do ponto de vista das marinhas, da marinha mercante, há um vazio que é inerente, ou que seja, que é uma consequência natural do colapso do império.
0: Assim ficou instalado um vazio na política marítima portuguesa que, no entanto, viria a ressurgir em 98 com a Expo que teve os oceanos como tema e com um novo programa
1: doutrinário para o mar. Já não a ideia do mar soberano, de um certo ultramarinismo, mas a ideia de, de uma política para os oceanos e de uma política marítima integrada nacional, necessariamente articulada com a política marítima europeia. Vamos
0: reencontrar a análise de Álvaro Garrido na próxima segunda-feira, no próximo episódio de Antes da Revolução, com o Natal a chegar-se à mesa. Vamos então saber dos milhares de portugueses que dedicavam muito da vida à faina do bacalhau nos mares gelados da Terra Nova. Por agora, o que há para celebrar é que este 2023 seja um ano em que ficam apetrechados salva-vidas para os oceanos e para a vida marinha, ou seja, para a maior porção do planeta.